0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour ces mots très aimables. Et permettez-moi, à mon tour, de vous remercier, de nous accueillir ici aussi chaleureusement, et d'accueillir le Collège Belgique dans ce magnifique palais. Alors pourquoi ai-je choisi ce soir de vous parler du libre arbitre Je dis déjà choisi. et hein, c'est inconscient, je ne sais pas, on en rediscutera peut-être au moment des discussions, mais vous allez me dire avec raison que les questions soulevées par le libre arbitre ne sont pas neuves. Hein, ça fait effectivement près de deux millénaires que les philosophes notamment, se demandent comment la liberté est possible dans un monde qui est gouverné par le déterminisme physique. Alors effectivement, débutant avec Platon, le problème principal a été celui de l'existence réelle de la liberté, au-delà des apparences et des perceptions qui guident notre vie de tous les jours. Alors, pourquoi y a-t-il un problème avec la liberté de la volonté La notion même de libre arbitre soulève un problème fondamental, une divergence irréconciliable entre deux convictions qui chacune nous semble pourtant indiscutablement exacte. D'un côté, nous avons une conviction profonde que chaque événement qui se produit doit être expliqué et est déterminé par des causes suffisantes. C'est un élément fondamental de notre compréhension du monde. Nous considérons notre univers comme largement prévisible. Si par exemple, je, je lâche la souris, nous anticiperons tous qu'elle tombera sur le sol avec 100% de certitude, sous l'effet de la pesanteur. Donc l'attribution de cause est ontologiquement liée à l'homme et fait partie de notre rationalité. L'homme est un être de raisonnement qui a toujours cherché à attribuer des causes aux effets et aux phénomènes observés. Et longtemps, il a d'ailleurs fort commodément attribué au divin ce qu'il ne pouvait expliquer. D'autre part, nous avons l'intime conviction d'être aux commandes de nos actes et de nos décisions. En effet, comment avancer dans nos vies sans présupposer que nous disposons de notre propre liberté lorsque nous devons prendre une décision ou accomplir une action Nos décisions et nos actes nous seraient inintelligibles si nous ne présupposions pas de notre liberté. Le challenge principal du libre arbitre est donc le déterminisme. Cette position selon laquelle tout ce qui se passe, y compris nos décisions et nos actions, est la conséquence de conditions suffisantes pour leur survenue. La question « sommes-nous libres ou déterminés ?» est débattue depuis l'Antiquité et fait toujours actuellement l'objet de controverses. Et dans le cadre de notre réflexion aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous des questions suivantes. Sommes-nous libres de nos actes volontaires Sommes-nous libres des décisions que nous prenons Et en conséquence, sommes-nous moralement responsables Cette notion de liberté est cruciale, aussi bien pour notre vie personnelle que pour notre vie sociale. En effet, derrière la responsabilité morale se trouve aujourd'hui une inquiétude, un doute quant au fait que nous pourrions être privés de notre libre arbitre par un certain déterminisme, en effet, nous considérons intuitivement que nous exerçons un contrôle sur nos actions volontaires et que ce contrôle est indispensable pour que nous soyons responsables de nos actes. Mais récemment, des travaux en neurosciences sont venus ébranler ces intuitions. Notre cerveau prendrait des décisions en dehors de notre contrôle conscient. Il n'en a pas fallu plus pour réactiver le débat millénaire, bimillénaire du libre-arbitre. Donc, l'objectif aujourd'hui n'est bien évidemment pas d'apporter une solution définitive à la question du libre-arbitre, mais je voudrais partager avec vous la complexité du concept et peut-être suggérer des éléments de réflexion, plus particulièrement autour de la question « Le fonctionnement cérébral permet-il l'expression du libre-arbitre » Alors Le libre-arbitre est à l'origine un concept philosophique, qui était forgé par la théologie patristique latine et introduit par saint Augustin dans son traité des libéraux arbitraux. Il s'agissait de résoudre le problème suivant. Dieu est-il l'auteur du mal En effet, si le péché est l'œuvre des âmes et que celles-ci sont créées par Dieu, comment Dieu n'en serait-il pas une fine, l'auteur Et à cela saint Augustin répond « Dieu a conféré à sa créature avec le libre arbitre, la capacité de mal agir, et par là même, la responsabilité du péché. Nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. Quelques siècles plus tard, la scolastique a énormément élaboré le concept du libre arbitre en s'appuyant sur Aristote, et saint Thomas d'Aquin définit le libre arbitre dans son traité somme théologique comme étant composé de deux facultés, la volonté et la raison. Il précise « Nous donnons le nom de libre arbitre au principe qui fait que l'homme juge librement. Nous sommes maîtres de fixer nos choix en supposant que Dieu vienne à notre secours. » Alors Aujourd'hui, le libre arbitre se définit comme le pouvoir de choisir de façon absolue et d'être volontairement à l'origine de nos actes. Le Larousse, par exemple, désigne, pour le, pour le Larousse, le libre arbitre désigne la faculté qui a la volonté de se déterminer de manière non contrainte. Alors, si l'on précise ces définitions, le libre arbitre peut être défini par trois conditions. La première est la capacité à faire autrement. C'est un concept un peu intuitif, mais on a au moins deux alternatives entre lesquelles on peut choisir lorsque l'on agit. A l'inverse, si on est par exemple victime d'une allergie à la poussière, on n'est pas en situation de s'empêcher d'éternuer. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté. La deuxième condition est d'être en situation d'exercer un contrôle sur son choix. Autrement dit, on doit être l'auteur de ses choix sans interférence de la part de personnes ou de mécanismes sur lesquels on n'a aucune emprise. On doit être l'agent de nos actes, c'est-à-dire que l'on doit être et se sentir le propriétaire de nos décisions et de nos actions. La troisième condition est la réactivité à la raison. Une décision ne peut pas être libre si elle est l'effet d'un, si elle est l'effet d'un choix totalement lié au hasard. Elle doit être motivée rationnellement, ou par exemple, une décision n'est pas prise librement si elle est prise en jouant qu'il nous fasse. Elle doit être le fruit d'une argumentation. Alors, sans entrer dans les détails, le concept du libre-arbitre a fait l'objet de critiques de différentes natures, Ces dernières entraînant des controverses, des théories nouvelles qui ne cessent encore aujourd'hui d'évoluer et de s'enrichir mutuellement de leurs interactions. Alors, ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, donc je ne vous évoquerai que très brièvement certains de ces domaines sans les approfondir. Alors, le libre-arbitre a fait l'objet de critiques théologiques. Dans ce cadre-là, donc attribuer à l'homme un libre arbitre n'est-ce pas nier le rôle de la grâce divine dans l'œuvre du salut Et cette interrogation a soulevé la controverse de la prédestination durant la réforme qui a opposé Erasme et Luther. Pour Erasme, la volonté humaine est associée à celle de la grâce de Dieu pour la conquête du salut éternel, tandis que pour Luther, prétendre que l'homme collabore par sa volonté à son, à son salut revient à dire « que l'œuvre divine ne suffit pas. Pour lui, c'est Dieu seul qui choisit de sauver l'être humain. Voilà un exemple de controverse. Euh, on a aussi eu un certain nombre de critiques sociologiques. Ces critiques sociologiques sont liées au déterminisme social tel qu'il était postulé par Émile Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie. Et afin d'établir la sociologie comme une science à part entière, Emile Durkheim considérait que la sociologie ne pouvait naître que si l'idée déterministe fortement établie dans les sciences physiques et naturelles était enfin étendue à l'ordre social. Donc il s'agissait d'une théorie qui soutient que toutes les actions humaines sont déterminées dans leurs états antérieurs sans que la volonté puisse changer quoi que ce soit à cette détermination. Les humains dans ce système n'ont donc, non, donc pas de libre arbitre et s'ils croient le posséder, ils n'en possèdent que l'apparence sont cités en exemple différents types de coercition qui, qui, s'opposent, pardon, qui s'opposent au, au libre arbitre. Par exemple, la coercition juridique, ben en, en effet, nous sommes contraints par la loi à ne pas faire certaines choses. Donc, par exemple, on ne peut pas dépasser le 120 km/h sur l'autoroute il hein? euh, y a des exemples évidemment de coercition sociale la pratique de certaines actions peut pousser les individus avec lesquels on se trouve à nous punir ou à nous exclure du groupe c'est ce qui arrive quand on trahit une personne par exemple on est réprimandé puis il y a des, des exemples de coercition géographique ben, on ne peut pas rouler en voiture à un endroit où il n'y a pas de route bon, vous allez me dire si vous avez un 4 4 ça peut encore passer enfin, bon, vous, vous comprenez l'esprit de, de, la, de la réflexion alors le libre-arbitre a fait aussi l'objet de critiques philosophiques, avec notamment des discussions au cours du concept de liberté, d'indifférence. De quoi s'agit-il Donc, soit un individu nommé à choisir entre deux biens semblables et équivalents, rien ne détermine à préférer l'un ou l'autre. La volonté peut donc se déterminer à choisir. Donc, l'acte ne trouve pas alors son explication dans des motifs parce qu'un bien vaudrait plus que l'autre, par exemple, mais dans l'individu lui-même qui a la capacité d'agir arbitrairement. Le concept de liberté d'indifférence établirait, avec la spontanéité de la volonté, de la réalité du libre arbitre. Alors, très brièvement, ce principe d'indifférence a été critiqué par Descartes, pour qui cette différence que je sens lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison est le plus bas degré de la liberté et fait plutôt apparaître un défaut c'est-à-dire une certaine négation dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Donc, ces trois brèves illustrations ont bien sûr fait l'objet de contre-propositions, de nouvelles théories, de concepts et de nombreux philosophes se sont saisis de la question et voici très brièvement la position de quelques-uns d'entre eux. Pour Spinoza, les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs mais ignorants des causes qui les détermine. Notez que Spinoza est un des plus grands défenseurs du déterminisme. Pour Bossuet, plus je cherche en moi-même la raison qui me détermine, plus je sens que je n'en ai aucune autre que ma seule volonté. Je sens par là clairement ma liberté qui consiste uniquement dans un tel choix. Pour Nietzsche, la liberté de choix est absente des petites comme des grandes choses il ne nous reste plus aucune espèce de compassion à l'égard du libre arbitre. Pour lui, les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Par conséquent, toute action devait être regardée comme voulue et l'origine de toute action comme se trouvant dans la conscience. Pour Kant, l'homme a la capacité de se donner à lui-même, par la raison, les principes de son action. Alors, quelques points de vue maintenant de, de scientifiques. Einstein écrit dans mon credo, « Je ne crois pas au libre arbitre. Les mots de Schopenhauer, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut, m'accompagne dans toutes les situations tout au long de ma vie et me réconcilient avec les actions des autres, même si celles-ci sont pénibles pour moi. » Cette conscience d'absence de libre arbitre m'empêchera de me prendre moi-même ainsi que mes collègues trop au sérieux et de perdre mon sang-froid. Pour Konrad Lorenz, prix Nobel de Physiologie et de Médecine, peut-être la raison pour laquelle les gens sont si effrayés devant les considérations causales vient de leur terreur à l'idée que les causes des phénomènes de l'univers, une fois mises au jour, le libre arbitre de l'homme pourrait se révéler n'être qu'une illusion. Et enfin, euh, ceux qui sont à la fois philosophes mais aussi scientifiques, pour Descartes, il nous dit ⁇ Je suis libre dans la mesure où je me sens moi-même libre ⁇ La volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Et ces différents éléments, on va en rediscuter dans un instant en faisant les relations entre ces réflexions et la connaissance que nous avons aujourd'hui des fonctions cérébrales. Descartes nous dit aussi ⁇ Nous avons un libre arbitre qui fait que nous pouvons nous abstenir de croire les choses douteuses et ainsi nous empêcher d'être trompés. Pour Rousseau, un raisonneur a beau me prouver que je ne suis pas libre, le sentiment intérieur, plus fort que tous les arguments, le dément sans cesse. Je vous cite également Searle, qui est un philosophe contemporain, qui est très proche des neurosciences et qui a intégré progressivement les résultats des neurosciences dans sa réflexion. Il dit, nous nous sentons comme si nous, sommes des, comme si nous étions des agents libres, que nous avons du contrôle sur nos actions, mais nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Comment cela se fait-il Bonne question. Et donc actuellement, Très brièvement, vous avez deux courants philosophiques qui s'affrontent. Les courants déterministes, les courants indéterministes. Vous avez là-dedans les gens qui pensent que le libre-arbitre existe, ceux pour lesquels il n'y a pas de libre-arbitre. Et donc, ça vous fait en fait trois courants. D'une part, les conceptions incompatibilistes, qui font actuellement un retour en force, et qui défendent la position selon laquelle le déterminisme nous priverait du libre-arbitre. Et donc il s'agit d'un déterminisme causal qui s'appuie sur les observations des sciences naturelles et de la physique classique. Tout événement a une cause, laquelle a à son tour une cause et ainsi de suite, de telle sorte que l'univers est constitué d'un entrelac de causes et d'effets reliés les uns aux autres. Et donc les conséquences philosophiques d'une telle conception du monde sont celles qui ont été développées par Spinoza et qui nous dit que notre expérience du libre-arbitre est alors une illusion qui résulte du fait que nous ne connaissons pas toutes les causes de nos actions. Il nous dit aussi que les agents ne sont dès lors pas réellement responsables de leurs actes. La deuxième théorie est donc une conception compatibiliste pour qui Le libre-arbitre est compatible avec le déterminisme causal, de telle sorte qu'il n'y a nullement à s'inquiéter d'une éventuelle preuve du déterminisme par la science. Alors, cette conception ne fait aujourd'hui plus beaucoup d'adeptes, car si le déterminisme est vrai, on ne peut rien changer à nos actions futures, c'est-à-dire que nous ne les contrôlons pas librement. Donc, si le déterminisme est vrai, le libre-arbitre est impossible, ce qui revient à la thèse incompatibiliste. La troisième position, la position libertarienne, fonde l'exercice du libre arbitre sur une forme d'indéterminisme. Cependant, cela revient à vouloir fonder l'exercice du libre arbitre sur un processus stochastique, donc aléatoire. C'est-à-dire qu'un événement peut aussi bien se produire que ne pas se produire, étant donné les conditions initiales. Donc par exemple, j'appuie sur le frein de la voiture, la voiture peut s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Donc dans ce cas, nos décisions seraient accidentelles. Donc l'objection est ici qu'une action libre telle que définie par le libre-arbitre ne peut pas être due au hasard. En effet, elle fait appel à l'exercice de la raison et l'action doit être contrôlée par l'agent. Donc en conséquence, si le déterminisme exclut le libre-arbitre, l'indéterminisme semble l'exclure également. Et c'est la thèse appelée de l'impossibilisme. Donc des nuances ont été portées à ces positions, etc. Donc je je vous épargne tout ça, vous avez une idée des des discussions et des thèses qui sont sont discutées. Donc comme vous le constatez, l'existence du libre-arbitre ne recueille pas de consensus. Dès lors, interroger le fonctionnement cérébral est une manière d'avancer dans la réflexion. Mais le fait que le libre-arbitre soit un concept philosophique ne simplifie pas le débat. Car tenter de construire un lien entre des propriétés physiques du cerveau et des états mentaux constitue un grand écart délicat. En effet, même si des corrélats neuronaux sont identifiés, il restera sans doute pour longtemps une question difficile. Comment l'expérience, l'intuition et le ressenti que nous percevons de la liberté de notre volonté peut émerger d'un entrelac de molécules et de potentiels électriques Mais afin de tenter de traduire le questionnement philosophique en équation neuronale, et avec toutes les réserves que je viens de citer, je vous propose d'explorer brièvement quelques questions. Par exemple, en quoi les travaux récents de neurosciences ont-ils relancé le débat Le cerveau peut-il produire des illusions Des perceptions peuvent-elles être influencées par le contexte Des perceptions inconscientes peuvent-elles jouer un rôle dans les décisions considérées comme libres et volontaires Notre cerveau nous raconte-t-il des histoires La croyance en le libre arbitre influence-t-il notre comportement Les émotions peuvent-elles influencer nos décisions Le cerveau peut-il produire des indéterminismes Des variations d'activités cérébrales endogènes influencent-elles nos décisions nos décisions sont-elles contraintes par des variations individuelles dans les connexions neuronales Quelle serait la place d'un libre arbitre au sein d'un univers qui intégrerait l'aléatoire Et Finalement, que se passe-t-il si l'action n'est pas contrôlée par l'agent Donc, Je vais essayer de chaque fois bien synthétiser chaque question, chaque réponse, pour ne pas euh, vous noyer. Alors... Les travaux de neurosciences ont abordé la problématique du libre-arbitre en posant la question du timing entre la prise de décision <coughs> et la perception consciente de cette décision. Autrement dit, sommes-nous conscients de la décision que nous prenons avant ou après avoir pris cette décision Et en 1965, dans un travail séminal, Hans Kornhubor et Luderdijk ont découvert le Bereitschaft potentiel. Le potentiel de préparation motrice. Il s'agit d'une activité cérébrale. Je dois passer ma souris vers la droite ou vers la gauche Vers la droite, voilà. Donc, il s'agit d'une activité électrique qui est générée par le cerveau et qui débute près de 700 millisecondes avant le début d'un mouvement volontaire. Donc, par exemple, l'affection d'un doigt. Et ce potentiel a été interprété comme étant la conséquence d'un processus décisionnel dans le cerveau. Alors ce potentiel a été ensuite utilisé dans l'expérience de Benjamin Limette en 1985. Les sujets appuyaient librement sur un bouton poussoir lorsqu'ils le décidaient. Ils regardaient alors une, une horloge qui était placée devant eux et relevaient la position de l'aiguille lorsqu'ils se sentaient consciemment prendre leur décision. Et ce moment était alors reporté sur les enregistrements du potentiel de préparation motrice lequel s'est avéré débuter plus de 350 millisecondes avant que les sujets n'indiquent être conscients de leur décision. Donc les lignes oranges ici représentent les temps où les sujets rapportent, donc être conscients de leur décision. La ligne noire, le début de l'activité électromyographique enregistrée à la surface du muscle. Et vous voyez ici donc en EG, cette activité du potentiel de préparation motrice qui débute bien avant le moment où les sujets euh, ont le sentiment d'être conscients de leurs décisions. Et donc, ce résultat suggère que notre intention d'agir débute avant que nous ayons conscience d'agir volontairement, apportant ainsi des arguments à l'hypothèse déterministe. Alors, beaucoup d'objections ont été faites à ce travail, euh, notamment au niveau des incertitudes de mesure, du peu de sujets. Si le sujet, c'est vraiment très peu pour ce type d'étude, de l'estimation du moment de la décision par le sujet, qui n'est pas très fiable, hein, c'est, c'est assez, assez, assez mou, je dirais, comme détermination, assez peu précis, l'estimation subjective, mais également du fait qu'il faut du temps au sujet pour être conscient d'être conscient. Hein, il se dit, tiens, voilà, je suis conscient, donc je réagis, et en gros, on sait que ça fait quand même déjà 350 millisecondes. Donc, c'est justement les 350 millisecondes dont on parle là, Et donc finalement, toutes ces critiques ont pu permettre de se rassurer quant à l'existence de notre libre-arbitre. Donc tout allait bien, jusqu'à une nouvelle expérience réalisée en 2008 qui s'est affranchie de la plupart de ces critiques. Donc en 2008, John Dylan Hines et ses collaborateurs ont sophistiqué le paradigme expérimental en ajoutant un un paramètre supplémentaire. Donc le sujet dispose maintenant de deux boutons plussoirs, un dans la main gauche, un dans la main, dro- dans la main droite. Il peut appuyer quand il le souhaite, librement, soit à gauche, soit à droite. Et les résultats montrent, je retourne à l'écran, que euh, lorsque la décision devient constante, donc représentée ici, ah, on ne voit pas bien les couleurs, par les traits verticaux rouges, voilà, donc ce sont des enregistrements qui cette fois-ci ont été faits en IRM, donc pas en EEG. Donc vous voyez les traits verticaux qui indique le moment où donc la décision devient consciente et vous voyez que l'activité dans différentes aires qui sont reprises ici ont déjà débuté largement avant cette perception de décision consciente. Et si vous regardez ici, en plus au niveau du cortex fronto-polaire latéral, il est déjà activé ici plus de 7 secondes avant que le sujet prenne sa décision. Et cette latéralisation a permis de prédire de quel côté le sujet allait appuyer, et ce, dans 60% des cas. Alors, vous allez dire 60%, c'est juste au-dessus du seuil du hasard. Le hasard, ce serait 50%. Ça, c'est l'équivalent du hasard. Alors, y a-t-il une certaine imprédictibilité Peut-être, mais sans doute tout, toutefois sans pouvoir affirmer qu'il s'agisse vraiment d'un déterminisme. En effet, le paradigme expérimental relève ici d'un, d'un déterminisme méthodologique, qui suppose une observance aux lois causales, mais d'où ne découle pas nécessairement la capacité de prédire. Néanmoins, cette expérience montre que nos décisions conscientes semblent ne pas être systématiquement à l'origine de l'initiation de nos actions volontaires. Donc la conscience d'une décision serait un phénomène qui se construit au cours du processus de décision, mais qui n'en serait pas à l'origine. Cette expérience montre également que des intentions initiées inconsciemment peuvent déboucher sur des décisions que nous considérons intuitivement comme libres et volontaires. Alors en 2011, il Frit a confirmé ces résultats en enregistrant directement le neurone dans différentes aires corticales chez des patients épileptiques avec des électrodes profondes. Donc les électrodes ont été implantées et enregistrent l'activité neuronale à proximité de neurones. Et dans ce cas-ci, l'activité des neurones du lobe frontal précède la décision volontaire de l'action. Et dans, ce, dans cette situation, il a pu être prédit, dans 80% des cas, et 4, donc en enregistrant le cortex frontal médial, dans 80% des cas, la bonne réponse que le sujet va produire est ça 700. Euh, 700 millisecondes avant que les sujets rapportent être conscients de leur décision. Donc 700 millisecondes avant qu'ils ne rapportent d'être conscients de leur décision. Et dans 80% des cas. Et on est sans doute plus, on est plus précis ici parce qu'on enregistre directement l'activité neuronale alors que précédemment dans le G on est à distance et donc l'activité neuronale est moins précise, il y a plus de diffusion. Donc... Voilà, ça ne s'arrange pas pour le libre-arbitre. Ces résultats suggèrent que nos décisions peuvent être prises en dehors du champ de la conscience. Hein, Donc la décision d'agir peut être déjà prise de manière non consciente avant qu'elle n'émerge à la conscience. Les intentions inconscientes pourraient donc jouer un rôle dans des décisions considérées comme libres et volontaires. Donc l'existence de notre libre-arbitre quelque part mise à mal et pourrait n'être qu'une illusion. Et donc plus que jamais, ces résultats ont ravivé les controverses. Pour certains, nous avons le sentiment de choisir, mais nous ne choisissons pas, à moins que ces expériences, pour des raisons diverses, ne peuvent valider ou invalider notre libre arbitre. Donc On essaye ouais, de trouver une solution entre ce que l'on ressent et auquel on ne peut échapper, et ces résultats qui nous sont mis sous le nez, je dirais. Donc, les conséquences sont interpellantes et donc je vous propose de poursuivre les réflexions avec la question suivante. Le cerveau peut-il produire des illusions Alors, regardez bien ces deux tables. Pensez-vous qu'elles soient identiques Qui vote pour Hum. J'en profite pour boire. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de votes favorables. Donc nous avons effectivement l'impression qu'elles sont différentes. Et pourtant, et pourtant, regardez, elles sont identiques, elles ont exactement la même surface et la même forme, mais personne ne le croit. Même avoir, après avoir coupé et collé les tables l'une sur l'autre et constaté qu'elles ont la même taille, vous ne devez pas changer consciemment l'image visuelle pour les faire apparaître égales. Et notre cerveau calcule et fait des corrections. S'adaptant aux indices visuels donnés par l'orientation des tables, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Même la connaissance consciente d'une illusion visuelle ne peut pas toujours la corriger. Et donc cette illusion vient de ce que la rétine recueille les images en 2D et que notre cerveau en déduit inconsciemment une image en trois dimensions en interprétant les informations sur base d'indices de perspective notamment. Alors oui, notre cerveau peut engendrer des illusions. Je voudrais poursuivre avec l'illusion de la main en caoutchouc. Dans cette illusion, le sujet est assis, place sa main gauche sur une table, une fausse main est placée devant le sujet alors que sa vraie main lui est cachée par... Donc La vraie main est là, la fausse main est là, vous avez un panneau qui cache la vue de la vraie main au sujet et puis on on recouvre le tout d'un tissu. Et puis l'expérimentateur ici va frotter avec un pinceau de manière parfaitement synchrone à la fois la main de l'expérimentateur et la main en caoutchouc. Et donc le sujet perçoit tactilement le frottement sur sa vraie main et voit le pinceau frotter la fausse main. D'accord Et donc comme vous allez le voir, après quelques instants, le sujet perçoit la fausse main comme étant la sienne. Et donc, ça illustre l'intégration d'informations visuelles, somatiques et proprioceptives. Et l'illusion peut être à ce point présente que toute forme d'agression envers cette main en caoutchouc provoquera une forte réaction de peur et de protection de la part des sujets. Voilà, c'est important que ce soit bien euh, synchrone. Ah, donc c'est ce qu'on appelle le, le transfert d'illusions corporelles. Regardez <rire> <On allaitait> vraiment. <rire> on essaye avec un, un autre sujet. Voilà, on l'installe. On place sa main. Vous voyez, il a vu la main en caoutchouc. Il sait que c'est une main en caoutchouc. On place l'ensemble, voilà. on induit l'illusion, et puis il arrive avec une épingle. Vous les réactions sont assez. Comment dire Les réactions sont assez violentes. Hein Donc. Euh... Donc voilà, donc, euh, cette réaction de peur a d'ailleurs pu être euh, validée en enregistrant, par exemple, des réponses électrodermales de transpiration au niveau de la peau, et aussi notamment en enregistrant des activités dans les aires corticales qui sont liées à l'anticipation dans la douleur, donc notamment ici l'insula antérieure bilatérale, aussi dans le cortex singulaire antérieur, et donc les menaces de lésions potentielles de notre corps produisent de l'anxiété, Des modifications de notre niveau d'éveil et une tendance au retrait par rapport à la menace. Donc, d'un point de vue évolutif, il est critique de protéger notre corps des lésions physiques. Donc, ces réactions montrent que dans cette illusion, notre cerveau a totalement intégré la main en caoutchouc comme faisant partie de notre corps. Et alors, cette illusion peut être encore renforcée par le mouvement de la perception d'appartenance de cette fausse main. Et c'est ce que je vous montre dans la vidéo de droite. Donc voilà, ici, on reprend le même protocole. Donc la, le participant met sa main dans un tunnel, on couvre sa main de manière à ce qu'il ne voit pas l'ensemble, et vous voyez que la fausse main en caoutchouc se trouve au-dessus. Voilà, on lui demande de bien regarder sa main. Voilà, et il commence à indire l'illusion. Et c'est très important de nouveau que euh, tout ça soit fait de manière parfaitement synchrone. Ça prend finalement pas tellement de temps. Voilà, déjà là, il ressent visiblement quelque chose. Il commence à avoir l'illusion qui s'installe. Donc, il, il nous dit qu'il enfin, il est vraiment abasourdi par le, le fait que, que, que ce truc fonctionne. Et puis, vous allez le voir, ensuite, on a, on a relié euh, sa, son index à un fil qui fait que quand il va bouger l'index, ça va mobiliser l'index de la fausse main en caoutchouc. Et là, on a, alors, l'induction a été faite, mais l'expérimentateur ne fait plus rien. Il explore, il n'en revient pas. Il va un petit peu plus vite. On dit oui, c'est vrai, oui, bon, voilà. L'expérimentateur ne fait plus rien. C'est ça. Regardez là, la, la tête qui fait là, c'est, <rire> c'est en bilan. <rire> voilà, j'ai, j'ai laissé tourner pour que vous voyez sa, sa réaction quand il nous dit « it's crazy », c'est… <rire> ah, 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 attendez, 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 là, on relance le tout, non, 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 je veux la diapositive suivante, voilà. Alors, vous connaissez tous cette, euh, cette image où l'on peut, que l'on peut percevoir comme un lapin ou comme un canard. Hein, vous voyez, soit vous avez le lapin avec les oreilles ici, soit vous avez le canard avec le bec ici. Et donc, ceci montre que le cerveau est capable de prendre un stimulus constant et de le traiter selon l'une ou l'autre perception. Et cette illusion a été dessinée en 1892 et elle, elle commence à devenir célèbre sept ans plus tard lorsque le psychologue américain Joseph Jastrow l'a utilisé pour prouver une de ces théories. Pour lui, donc, la vision n'est pas que le résultat de l'activité des yeux. Le cerveau peut aussi décider de ce que l'on voit. Et comme ici, avec la seule volonté, nous pouvons reconnaître le canard ou le lapin, hein, sans que l'information reçue par nos yeux ne change. Donc nous sommes d'une certaine manière aux commandes dans ce cas-là. Notez néanmoins que la faculté de voir le lapin ou le canard dépendrait aussi du contexte. Et des recherches suggèrent qu'à part, par exemple, les personnes seraient plus enclines à distinguer le lapin que le canard. Alors, selon Descartes, il nous dit, donc je suis libre dans la mesure où je me sens moi-même libre. À notez que pour Descartes, la liberté peut faire l'objet d'un savoir sans preuve. Et donc, la question que je voudrais maintenant partager avec vous est la suivante. Le fait que l'on se perçoive comme libre, Signifie-t-il que l'on soit vraiment libre Est-ce que des perceptions inconscientes peuvent jouer un rôle dans des décisions que nous percevons comme libres et volontaires Pour illustrer cette, cette thématique, je vous montre ici des indices qui peuvent nous être apportés par la négligence spatiale unilatérale. Elle est généralement causée par une lésion qui est localisée au niveau de l'hémisphère droit, qui produit un biais attentionnel vers la droite. C'est-à-dire que savez, l'hémisphère droit perçoit l'hémisphère visuel gauche, et donc les lésions au niveau de l'hémisphère droit empêchent de percevoir consciemment ce qui se passe dans l'hémisphère visuel gauche, et donc complètement négligé par le sujet, et donc le sujet déplace son attention vers la droite. Donc il y a un biais attentionnel vers la droite. Et donc, il y a absence de perception consciente des informations spatiales qui se trouvent dans le côté gauche. Ce sont d'ailleurs des patients qui, vont, ne, qui ne mangeront pas les aliments qui se trouvent dans le côté gauche de leur assiette, hein, où ils vont cogner leur chaise roulante sur des obstacles qui sont situés sur leur gauche. où ils ne répondraient pas à quelqu'un qui est localisé sur leur gauche. Ou pire, ils vont vous dire, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette jambe Ils ne reconnaîtront pas leur jambe gauche comme étant la sienne. Ils vont dire, mais, mais c'est qui cet étranger dans mon lit hein Alors, les corrélats anatomiques font encore l'objet de débats, mais lorsqu'on collationne les, les différentes publications, on se rend compte que les lésions sont localisées soit dans le cortex pariétal, dans le cortex frontal, ou alors dans le réseau fronto pariétal donc dans ces voies cortico-pardon en bleu les voies qui relient les aires frontales et pariétales. Alors chez ces patients immédiatement les informations qui sont encodées dans les aires primaires, donc les aires visuelles primaires ne sont pas perçus consciemment. Et donc, ceci est illustré par les travaux de, de Marshall et Alligan. Et, et donc, en fait, on a un dessin qui représente deux, deux maisons qui sont superposées verticalement l'une au-dessus de l'autre et présentées à ce passant et une négligeant visuel. Le côté gauche d'une des maisons est en feu. Et on s'est débrouillé pour que ce côté gauche soit dans euh, la partie de l'émission visuelle gauche qu'il néglige. On demande aussi au patient de choisir la maison dans laquelle il souhaiterait vivre. Le patient choisit toujours la maison sans flammes, bien qu'il ne perçoive pas consciemment de différence entre les deux maisons. Donc les flammes ne sont pas consciemment perçues, mais néanmoins influencent le choix. Et donc ceci illustre que des perceptions inconscientes peuvent jouer un rôle dans des décisions qui sont ressenties intuitivement comme libres et volontaires. Alors, les travaux de Michel Ganzaniga sur des patients au cerveau divisé euh, apportent des indices qui sont surprenants dans la manière dont notre cerveau traite les les informations. Donc les deux hémisphères ici sont sont déconnectés l'un de l'autre par une section chirurgicale du corps caleux. Donc le corps caleux est un ensemble de de faisceaux de fibres qui relient euh, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et donc ici, chez ces patients, ce corps caleux a été euh, sectionné. Pour, euh, des, pour empêcher la propagation de crises épileptiques. Donc euh, voilà, il y a une raison euh, médicale pour le faire, hein, ce n'est pas du tout expérimental. Alors, euh, chez ce type de patient, euh, deux images ont été présentées à ce patient. L'une dans l'hémisphère euh, visuel droit, celle qui représente une patte de poulet que seul son hémisphère gauche peut voir. Hein, l'hémisphère visuel droit, est traité par le, l'hémisphère gauche. Dans l'autre champ visuel, le champ visuel gauche, qui représente une scène enneigée, qui elle va être perçue uniquement par son hémisphère droit. Et puis on demande au patient de choisir une image placée devant lui et qui elle est vue par les deux hémisphères. Le patient a choisi avec sa main droite un poulet, ce qui correspondait parfaitement à l'image de la patte. Hein, qu'il, a, qu'il avait vu, et la main gauche a pointé vers une pelle, qui était la réponse la plus appropriée pour la euh, scène enneigée. Hein et lorsqu'on a demandé au patient pourquoi il a choisi ces images, son centre du langage, qui est situé dans l'hémisphère gauche, a répliqué aussi oh, simple « la patte va avec le poulet », donc expliquant facilement ce qu'il savait et qu'il avait vu consciemment, « la patte du poulet », et puis, en regardant sa main gauche désigner la pelle, il a dit dans la foulée, « Il Vous avez besoin d'une pelle pour nettoyer le poulailler. » Donc, il a interprété la réponse dans un contexte qui était cohérent avec ce qu'il sait. Et tout, de, tout ce dont il a connaissance est la patte du poulet. Hein, il ignorait complètement la scène enneigée. Mais il devait expliquer la pelle dans sa main gauche. Bon, « Les poulets ne sont pas propres, il faut les nettoyer. Hein, » c'est, c'est logique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'hémisphère gauche n'a pas dit je ne sais pas, ce qui aurait été la bonne réponse. Hein? Il a donné une réponse a posteriori qui convenait à la situation. Il a affabulé à partir d'indices de ce qu'il savait pour construire une réponse sensée. Et donc, euh, ben oui, l'hémisphère gauche a interprété et déduit des causalités. Si vous vous rappelez de l'expérience de Libet, qui avait engagé donc, les neurosciences dans le débat du libre-arbitre, après cela, cette expérience a été répétée, améliorée, et en 2009, Banks et Hicham ont utilisé le même protocole, donc le sujet enfonçait un bouton-poussoir lorsqu'ils le décidaient, et on leur a demandé d'indiquer le moment où ils ont eu l'intention de, d'appuyer sur le bouton. Et dans cette expérience, lorsqu'ils appuyaient sur le bouton, les sujets recevaient en plus un feedback auditif, donc un son bref, avec un délai de 5 à 60 secondes par rapport à leur réponse motrice. Donc les sujets n'étaient pas conscients de ce délai, 60, secondes, c'est trop... 60 millisecondes, pardon, 60 millisecondes c'est trop, trop peu, hein, pour qu'on en soit conscient, mais ça leur donnait l'illusion que leur réponse survenait un peu plus tard que la réalité. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce que les activités cérébrales impliquées dans la décision se produisent en amont avant la réponse motrice, qu'on décide de faire le mouvement avant de faire le mouvement. hein. Et donc, dans ce cas, le moment qui aurait été rapporté par leur sujet pour leur intention d'agir ne devrait pas varier avec le feedback puisque le feedback survient après. hein. Et dans dans ce cas-là, dans ce graphique qui compare en abscisse le délai du feedback, de 10 à 60 millisecondes, et ici, le temps rapporté de la décision, euh, si ce feedback n'influençait pas, on aurait dû avoir une droite horizontale, une pente de zéro, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Le moment rapporté par la prise de décision était retardé de manière linéaire avec le délai du feedback. Au plus le délai du feedback est grand, au plus tard, les sujets situaient leur intention d'appuyer sur le bouton. Vous vous rendez compte Hein Cela veut dire que le jugement des sujets sur le moment de leur prise de décision est influencé par le temps apparent de leur réponse et non par le moment réel. Donc le timing de nos décisions est influencé par des phénomènes qui se produisent après nos actions. Alors Une question qui m'a semblé intéressante de traiter avec vous est de savoir si le sentiment des personnes de posséder ou non un libre-arbitre a un effet sur leur comportement ou leur jugement. Et Pour étudier ces effets éventuels, les sujets ont été soumis à un priming en faveur de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on leur a par exemple donné à lire des affirmations pro-libre-arbitre ou pro-déterminisme avant de débuter l'expérience. Donc, par exemple, la séance a démontré que le libre-arbitre est une illusion. Et puis on entame l'expérience. Et les résultats montrent que ces primings peuvent affecter les processus cognitifs et influencer le comportement. Et on a observé certains effets qui sont favorables au libre-arbitre et d'autres au déterminisme. Parmi les effets pro-libre-arbitre, on trouve par exemple les personnes qui croient plus au libre-arbitre expriment un comportement plus altruiste et font preuve de plus de self-control. Les personnes qui croient au libre-arbitre attribuent une responsabilité morale plus élevée à un délinquant que ceux qui n'y croient pas. Alors, Notez que l'ocytocine, euh, qui est une hormone attachée à, à l'attachement, à l'affection, à la, qui était d'abord découverte dans la relation mère-enfant, et donc est une, relation, une, une, une hormone qui intervient dans les interactions sociales, a aussi influencé cette relation. Et euh, dans ce cas-ci, elle a influencé la relation entre le libre-arbitre et la responsabilité morale, où le jugement à l'égard des délinquants était moins sévère lorsque les sujets avaient reçu préalablement un sprit de cytocine. Alors les gens, qui, pardon, les gens qui ne croient pas au libre-arbitre sont plus enclins à tricher. Notez que le potentiel de préparation motrice voilà, dont on a déjà discuté, dont nous avions parlé plus haut, est plus faible en, en bleu, ici. Et plus faible en bleu chez les personnes qui ne croient pas au libre-arbitre. Donc, ne pas croire au libre-arbitre sans pouvoir affecter les actions intentionnelles à un niveau préconscient de la préparation motrice, donc avant la décision consciente d'agir. Notez cependant que le moment rapporté par les sujets, donc indiquant leur intention de répondre, c'est, c'est des points, un point bleu là et un point rouge, qui ne diffèrent pas significativement entre les deux conditions. Alors, parmi les effets pro-déterminisme, on trouve que les personnes qui croient au déterminisme sont moins punitives et vont juger moins sévèrement les délinquants. Alors, ne pas croire au libre-arbitre aurait un impact positif sur la moralité de nos décisions envers autrui. En fait, il s'agit d'une expérience où les participants choisissaient d'infliger ou non un choc électrique, fictif, ah, c'est un montage que, que l'on faisait par rapport euh, au, au sujet. Donc, un, donc, les participants choisissaient d'infliger un choc électrique ou non à un autre participant, en échange d'un petit bénéfice financier. Et donc, les sujets qui ont lu en priming un texte défendant le déterminisme neural ont administré moins de chocs électriques et étaient moins vindicatifs. Le priming en faveur du libre arbitre, augmente les comportements à risque ». Alors ça, ça a paru un petit peu curieux comme, comme constatation. Bon, ce, ce résultat en a fait, été observé dans une expérience qui met en jeu un gambling game, donc dans lequel un participant peut obtenir un gain financier plus élevé, mais risque dans ce cas également de perdre plus par rapport à un autre choix où le gain est plus modéré avec moins de risques. Et donc le choix préférentiel pour le gain plus élevé, donc celui qui présente le plus de risque chez les pers- qui a été choisi par les personnes qui, sont, qui ont un priming en faveur du libre-arbitre, est surprenant. Hein Et donc, il était interprété comme une attention probablement plus élevée des sujets aux valeurs des gains qu'ils pouvaient obtenir qu'aux pertes. Alors, voyons maintenant si les émotions peuvent influencer le libre arbitre. Alors, il n'y a pas de données précises à ce sujet, néanmoins, il est bien documenté que les émotions peuvent influencer les décisions. C'est un vaste domaine d'étude qui mériterait à lui seul une une leçon. Alors, ce n'est donc que de manière très succincte que je vous dirai que certains types d'émotions, comme le transfert d'émotions fortuites d'une situation vers une autre, peuvent influencer les décisions de manière inconsciente. Donc, par exemple, les personnes de bonne humeur auront des jugements plus optimistes que celles de mauvaise humeur. Alors, des économistes ont trouvé une corrélation positive entre le degré d'ensoleillement et la performance du marché boursier. A l'inverse, les rendements du marché boursier étaient diminués après l'élimination de, la coupe de, football, de la, l'équipe de football de la Coupe du Monde. Alors, la perception du risque est également influencée. Par exemple, des personnes ayant lu des articles de journaux induisant une émotion négative, estiment de manière plus pessimiste les fréquences de décès potentiels pour diverses maladies. Alors, le ressenti émotionnel influencera plus fortement le jugement dans des situations complexes et inattendues. Et Les personnes avec une haute intelligence émotionnelle seraient moins influencées par une anxiété fortuite sur l'estimation du risque lorsqu'elles ont connaissance de l'origine de cette anxiété. Alors, Je voudrais revenir maintenant euh, à la physiologie et voir avec vous l'influence éventuelle des activités cérébrales spontanées sur notre problématique. Les décisions que nous prenons peuvent parfois paraître incohérentes en ce que nous réalisons des choix différents alors que les conditions sont identiques. Par exemple, alors même que les paramètres sont identiques, nous pouvons prendre des décisions plus risquées alors qu'à d'autres moments, nous opterons pour un choix plus conservateur. Et ce phénomène est bien connu des théories économiques et de nombreux modèles économiques expliquent cette variabilité en injectant de la stochasticité dans les préférences subjectives. Et des résultats tout récents permettent de mieux comprendre l'origine de ces incohérences. En effet, au cours du XXe siècle, le cerveau était considéré principalement comme un organe dirigé vers notre environnement, nous permettant d'interagir avec lui par exemple en répodant stimulation. On pensait que l'activité cérébrale au repos était un état de base, une sorte de bruit de fond auquel se superposaient des activités spécifiques lorsqu'une information devait être traitée. Et récemment, on s'est aperçu en fait qu'une grande partie de l'activité cérébrale n'est pas évoquée par des événements externes spécifiques. En réalité, c'est l'inverse qui se passe. La plus grande majorité de l'activité cérébrale est une activité continue et les activités cérébrales évoquées par les informations provenant de notre environnement ne sont qu'une portion partielle de l'activité totale. D'ailleurs, au repos, notre cerveau consomme environ 20% de l'énergie totale requise par le corps humain et l'engagement dans une tâche induirait une augmentation de la consommation d'énergie de moins de 5%. On s'est aperçu par exemple qu'un groupe de régions cérébrales qui sont sont illustrées ici sont plus actives lorsque nous sommes au repos que lorsque nous sommes impliqués dans la la réalisation d'une tâche, qu'il s'agisse de calcul, de raisonnement, etc. Il était proposé que ces régions correspondent à un état par défaut de l'activité cérébrale lorsque le sujet n'est pas engagé dans des tâches exigeant des ressources attentionnelles. Cet ensemble d'aires cérébrales a été baptisé le Réseau par défaut. Et Ce réseau cérébral par défaut est impliqué dans diverses tâches malgré tout, incluant la ré- récupération en mémoire épisodique, en mémoire autobiographique, notre projection dans le futur, les traitements autoréférentiels, et aussi, il y a la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de, prendre, de comprendre les perceptions d'autrui. Donc, il semble que ce réseau cérébral, par défaut, soit impliqué dans des réflexions qui nous touchent personnellement. Alors, si je vous ai parlé de, de ce réseau par défaut, c'est que l'on s'est aperçu que les fluctuations endogènes spontanées de l'activité cérébrale pouvaient influencer nos perceptions et nos décisions. Par exemple, on peut prédire que lorsque l'activité spontanée est plus aléatoire et moins organisée, des sons de faible intensité ne seront pas perçus. Alors ça, c'était pour des activités cognitives, je dirais, assez euh, élémentaires. Mais on a aussi observé tout récemment une publication qui vient de sortir ici euh, au mois d'août 2019 pour des fonctions cognitives beaucoup plus complexes, il s'agissait ici euh, on s'est aperçu donc que l'activité cérébrale dans la, la substance noire, c'est des régions qui se trouvent ici dans le mésencéphale, donc la substance noire et euh, l'air tegmental ventral du mésencéphale, quand l'activité dans ces deux, ces deux régions est faible, le sujet opérait des choix plus risqués. Et donc ces observations apportent en fait une base physiologique à la compréhension de la variabilité du comportement humain. Ces variations d'activité cérébrale semblent être en dehors du contrôle de la volonté. Elles induisent donc un facteur supplémentaire de variabilité non contrôlée de nos décisions. Et donc on se retrouve avec une question difficile. Ces variations d'activité sont-elles stochastiques ou déterminées Ces résultats sont évidemment trop récents pour pouvoir répondre à cette question, mais il me semble néanmoins qu'il est intéressant d'explorer ce que l'on connaît actuellement à propos de l'indétermination dans les organismes vivants, et nous allons y venir dans un instant. Je voudrais juste vous citer cette cette autre étude qui a comparé l'activité spontanée lorsque les personnes ont le choix soit de prendre une décision immédiate, soit d'avoir plus de certitude d'effectuer le bon choix, Avant de prendre leur décision et donc d'attendre. Et les résultats ont montré plusieurs choses. D'abord, que le choix des personnes de réagir rapidement ou d'attendre pour être plus sûre de leur choix est quelque chose qui se table au cours du temps. Hein, ici on s'est aperçu, ça c'est deux sujets différents, euh, en plus foncé les temps de réaction le premier jour, en plus clair les temps de réaction le deuxième jour. Vous voyez qu'ici c'est un sujet, un profil de sujet qui a répondu rapidement, ici c'est un profil de sujet qui attendait plus longtemps pour réagir. Donc vous voyez que ce profil est stable au cours du temps. Alors les différences entre les choix stratégiques des personnes pouvaient être prédites à nouveau par l'intensité de l'activité cérébrale spontanée, ainsi que par l'activité des réseaux qui sont impliqués dans la prise de décision, qui était plus élevée chez les personnes décidant rapidement, suggérant des connexions plus fortes et des taux d'activité neuronale plus élevés chez eux. Et ceci a été confirmé, entre autres, par des études en imagerie de, de tenseurs de, de diffusion, ce que vous voyez ici, qui permet de voir que les faisceaux neuronaux reliant les différences cérébrales en orange, donc un petit peu plus dense pour les personnes euh, qui, prenaient des euh, des, qui, euh, qui apportaient des réponses rapides. Et donc, ceci suggère que les stratégies que nous adoptons lors de nos décisions sont contraintes, par des facteurs anatomiques et physiologiques, tels que la force des connexions intrinsèques de notre cerveau. Et donc, ceci suggère, mais il faut y réfléchir, que nous pourrions éventuellement les influencer par l'entraînement de l'activité de notre cerveau. Bon, c'est une réflexion que je vous fais là, et il n'y a rien de, rien de prouvé à, à ce stade-ci. Alors, euh, vous vous rappelez de la thèse de l'impossibilisme selon laquelle, dans un système stochastique, le contrôle de la liberté ne peut être exercé. Or, des changements infinitésimaux des conditions initiales à l'intérieur d'un système déterministe peut faire diverger radicalement notre comportement. Et si l'indéterminisme avait un rôle à jouer Quelle serait alors la place de notre libre arbitre au sein d'un univers qui intègre l'aléatoire alors, les expériences en neurosciences qui ont été décrites plus haut sont basées sur une méthodologie déterministe. Les décisions sont le résultat de processus neuronaux de antérieurs à la décision et n'ont pas écarté la possibilité d'une indétermination. Et donc, il m'a semblé intéressant de parcourir, de parcourir rapidement avec vous ce champ des possibles. Alors, supposons que l'indétermination soit temporaire. Tout dépendrait alors du moment où cette indétermination prend place. Si elle prend place entre la décision et le mouvement, cet indéterminisme conduirait à une diminution du contrôle de l'action. Et l'on sait que ce n'est pas comme ça que le système nerveux fonctionne. Une fois que la commande motrice programmée par le cerveau est envoyée dans les voies pyramidales, chez un sujet normal en l'absence de pathologie, le mouvement est effectué conformément à ces commandes motrices. Alors, si maintenant cet indéterminisme se place avant la prise de décision. Alors, il y a la place pour une liberté de l'action, résultant d'un choix effectué par l'agent. Il faudrait bien sûr pour cela d'abord démontrer qu'il y a de l'indéterminisme dans les organismes vivants. Alors, brièvement, euh, que, que sait-on de, de cette problématique Et eh bien, récemment, des processus quantiques non triviaux ont été observés dans les systèmes vivants. Par exemple, au cours de la photosynthèse sur les bactéries et les algues marines. Il s'agit d'un transfert d'énergie dans les électrons. On en a observé dans la rhodopsine, qui est une molécule présente dans les photorécepteurs de la rétine. Il s'agit là d'ondes quantiques cohérentes. Dans la détection des odeurs par leur système, système olfactif, pardon. il s'agit de l'effet tunnel. Dans les cryptochromes de la rétine, qui semblent jouer un rôle dans la sensibilité des yeux des oiseaux au champ magnétique et la précision du compas magnétique des oiseaux. Il s'agit ici d'enchevêtrement quantique. On en a également trouvé dans les enzymes, il s'agit de l'effet tunnel. Alors, Il semble également que l'interaction des structures neuronales avec leur environnement ne détruise pas les états quantiques, comme on le pensait précédemment, mais plutôt les favoriserait et même les amplifierait en quelque sorte. Donc, Jusqu'à présent, ces processus quantiques ont été observés au niveau de cellules sensorielles. Mais qu'en est-il ailleurs dans le système nerveux Alors, il n'y a pas encore aujourd'hui de de données expérimentales à ce sujet, donc rien n'est encore sûr, mais néanmoins, un nouveau champ d'exploration s'ouvre, Et la découverte de ces processus quantiques non triviaux observés dans des systèmes vivants, ainsi que le fait que les effets observés à niveau microscopique ne s'annulent pas, parce qu'au début, quand ces phénomènes ont été observés, l'objection était de dire, oui, mais ils s'annulent, donc ce qui est vrai au niveau microscopique ne ne produit pas d'influence à un niveau macroscopique. Mais, en fait, non, Euh, ces effets observés ne s'annulent pas. Et donc, cela suggère qu'il pourrait influencer des dynamiques organisées à un niveau macroscopique. Donc, néanmoins, la question reste ouverte de savoir quel rapport peut-il y avoir entre des indéterminismes à un niveau d'organisation microscopique et nos actions qui agissent à un niveau d'organisation macroscopique. Y a-t-il seulement un rapport entre les deux Alors, afin de tenter d'y voir plus clair, on pourrait prendre le problème à l'envers. Que sait-on des dynamiques cérébrales une conception récente consiste à voir l'activité des réseaux neurénaux comme étant dans un état à la limite entre deux phases, susceptible d'exprimer une activité complexe émergente. Donc, De manière générale, trois types de dynamiques peuvent être observées dans le cerveau. Soit des dynamiques ordonnées, donc des ondes qui sont formées d'activités oscillantes, synchrones, très coordonnées et présentant une faible variabilité. C'est ce que l'on observe par exemple dans, euh, au moment des crises d'épilepsie. On observe également des dynamiques transitoires formées d'activités asynchrones, irrégulières, peu coordonnées, présentant une grande variabilité. Et puis on observe des dynamiques complexes, présentant une grande coordination, une grande variabilité, à la limite entre la stabilité et l'instabilité, dans une sorte d'équilibre critique qui permettrait aux neurones d'établir transitoirement des connexions synchrones entre des aires distantes. Et le point 3, est exactement ce que nous avons observé lors du traitement des informations sensorielles somatiques. Lors du traitement d'une information sensorielle, donc ici en fait d'une stimulation qui est appliquée sur un doigt, une séquence d'aires cérébrales sont activées successivement Là, elles sont reprises dans le tracé EEG P30, P100, N140. Vous les voyez ici représentées dans une cartographie. Donc, ça représente la tête du sujet, le nez, les oreilles. Les petites croix représentent les électrodes. Et ici, les potentiels électriques qui ont été donc calculés à la surface euh, du cuir chevelu. Et donc, lorsque l'information arrive au cerveau, elle est d'abord traitée dans les aires somatiques primaires, ici. Puis ensuite, dans l'aire associative, cette B puis dans le cortex préfrontal dorsolatéral, mettant ainsi en jeu la mémoire de travail. Ces aires vont alors dialoguer entre elles pour produire une décision, une commande motrice qui quittera alors le cortex moteur pour produire le mouvement volontaire. Et Le dialogue entre ces aires distantes s'exprime par des activités neuronales synchronisées à 40 Hz, et ces activités sont transitoires, comme vous le voyez, la stimulation est toujours à zéro. Elle débute ici après l'activité, en, avec l'activation du, du cortex préfrontal, dure un certain nombre euh, de, de cycles, et puis se termine lorsque, là, peu de temps avant la prise de décision, et donc ici en rouge, c'est le moment où la commande motrice quitte le cerveau. Donc la décision a été prise quelque part ici. Là, vous avez donc deux exemples euh, différents. Donc, il, semble que, il est fort possible que la décision consciente émerge de ces synchronisations, mais ça devrait être confirmé. Hein, il est donc difficile d'affirmer actuellement avec certitude que la décision motrice résulte d'une délibération consciente, même si des indices y sont favorables. De plus, Ceci ne donne toujours pas d'informations sur la nature déterminée ou non du mouvement volontaire. Pour cela, il serait intéressant de soumettre ces données à des analyses non linéaires. Donc, le système nerveux est un système complexe, qui présente des dynamiques non linéaires, et la complexité d'un tel système peut être quantifiée par la théorie du chaos. Elle concerne les systèmes dynamiques dont l'évolution dans le temps est causale et déterministe. Donc déterministe ici indique qu'à une condition initiale correspond un et un seul état possible à un instant futur donné. Donc les lois déterministes permettent de prédire tout événement passé au futur une fois les conditions initiales fixées. Si l'on conçoit le système nerveux comme une hiérarchie emboîtée de réseaux complexes non linéaires situés à différents niveaux, moléculaires, neuronales, circuits locaux, réseaux impliquant différentes régions cérébrales, des fluctuations infimes à un niveau pour influencer l'état initial du niveau suivant dans l'échelle hiérarchique. De plus, les caractéristiques du chaos déterminisme semblent être particulièrement en adéquation avec les propriétés du système nerveux. En effet, le chaos déterministe décrit des phénomènes dans lesquels il y a un ordre caché derrière un apparent désordre, avec un désordre à un niveau, un ordre à un autre niveau. Il décrit des phénomènes où la structure d'ensemble ne découle pas de la somme des évolutions des différents éléments. Alors, Une propriété cruciale est la sensibilité aux conditions initiales. Il n'y a donc pas d'un déterminisme hasardeux, c'est-à-dire un événement qui peut se produire ou non étant donné les conditions initiales. On évite donc le problème métaphysique de la chance. Ces systèmes dynamiques peuvent présenter des comportements imprévisibles qui peuvent même sembler aléatoires, alors qu'il s'agit de systèmes parfaitement déterministes. Cette imprédictibilité est appelée chaos. Et le, Ce chaos déterministe permet également l'analyse dimensionnelle, qui présente l'avantage de pouvoir investiguer des séries temporelles, comme les enregistrements d'électroencéphalographie que nous avons vu tout à l'heure. Donc des séries temporelles qui contiennent un spectre qui peut ressembler à du bruit, La dimensionnalité d'un signal stochastique, donc du bruit blanc, est infinie. Celle d'un signal régulier est un sinus de 1. Alors, dans ces conditions, qu'en est-il de l'activité cérébrale De manière très synthétique, vous voyez qu'ici, la dimension de corrélation qui est mesurée ici en ordonnée exprime le degré de liberté d'un système. Et voici à quoi ressemble l'évolution de la dimension de corrélation calculée sur les données que je viens de vous montrer il y a un instant. Donc on voit d'abord que la dimension est un chiffre fini. Il n'y a donc pas de phénomène stochastique. De plus, la dimension évolue au cours du traitement de l'information. Elle n'est pas figée. Elle augmente lors du traitement de l'information, dans cette période-ci, et donc durant la zone de synchronisation fronto-pariétale, pour diminuer après la décision motrice. Notez que cette évolution de la dimension de corrélation n'est pas observée lorsque la formation sensorielle n'est pas traitée. Alors, En conclusion, et bien qu'il ne s'agisse nullement de prétendre influencer le débat du libre-arbitre, il me semble qu'il pourrait être intéressant de revoir la définition du libre-arbitre, même s'il est délicat de relier, comme on l'a dit, les données neuroscientifiques à des complexes métaphysiques. Les données concernant le fonctionnement cérébral me semblent suggérer que le libre arbitre ne serait pas un phénomène tout ou rien, tel qu'issu de sa définition originelle, mais qu'il consisterait plutôt en un degré de liberté d'un système, donc le cerveau ici, exprimant ce qui est possible et non ce qui est certain. Cette approche me semble être cohérente avec les éléments suivants. Tout système fini présente des contraintes et des limitations. Le cerveau est un système fini.  « Notre cerveau dispose d'une quantité limitée de ressources cognitives. Ben, prenez les, l'exemple, par exemple, d'une publication dont le, le titre est intéressant, qui s'appelle Stop Walking When Talking, donc euh, Arrêtez de marcher quand on parle. Et c'est une publication qui montre, euh, qui, qui travaillait sur la prédictibilité des chutes chez les personnes âgées, qui montrait que quand les personnes âgées s'arrêtaient de marcher, pour euh, parler, cela voulait dire que s'ils continuaient effectivement à marcher, il y avait une plus grande probabilité de chance de chute, parce qu'elles avaient une diminution euh, donc de, de, leur, de leur capacité cognitive. Et c'est le genre de choses qu'on peut voir aussi après euh, des traumas euh, crâniens. Donc c'est, un, c'est un exemple pour vous montrer qu'il y a... Euh, donc, euh, euh, des, des quantités de ressources qui sont limitées. Alors il semble évident que nous sommes causalement influencés dans nos décisions et que nous ne maîtrisons pas consciemment toutes les causes. On a vu un certain nombre d'exemples. Cependant, si notre comportement est fort probablement soumis au déterminisme causal, il pourrait y avoir des options. limitées certes, mais malgré tout bien réelles dans le champ des réponses possibles en rapport avec le degré de liberté du système complexe que représente notre cerveau. Il reste à expliquer comment, dans ce contexte, nous pouvons exercer un contrôle sur nos décisions, ce qui est un fondement du libre-arbitre. En effet, le contrôle de l'action par l'agent est un élément essentiel du libre-arbitre. Voici un exemple de ce qui se passe lorsque le contrôle de la liberté ne peut être exercé, lorsque l'agent ne contrôle pas l'action. Dans le Alien hand syndrome ou le syndrome de la main étrangère, le cerveau produit des commandes motrices intentionnelles et cohérentes. Les mouvements ont du sens, mais sont réalisés en dehors de la volonté et du contrôle conscient de la personne qui ne peut inhiber ce mouvement. Et voici ce que ça donne. Involontairement, il vient attraper quelque chose qui se trouve sur la table, entre guillemets, voler quelque chose qui se trouve sur la table. Alors, cette pathologie est très rare, les données sont peu nombreuses, les causes multiples, des lésions ont été rapportées à différents endroits, je vous en ai parlé de la liste. Mais il me semble que ceci serait cohérent avec une organisation selon laquelle notre cerveau prépare nos décisions assez en avance par rapport à notre conscience. Mais il nous laisse jusqu'au dernier moment à droit de veto. Il semblerait qu'une des fonctions du nerf qui est appelée l'herbe motrice supplémentaire, par exemple, soit justement de pouvoir inhiber certaines actions décidées et préparées en amont. Donc jusqu'au dernier moment, on aurait le choix de ne pas faire. C'est ce que les anglais-saxons appellent le « free one » par analogie au libre-arbitre qui est après appelé « free will ». Et tout récemment, euh, suite à ces réflexions, de nouvelles approches ont été proposées. Au lieu de considérer qu'une action est libre uniquement s'il est contrôlé depuis son début par un processus conscient, Il était proposé que notre liberté d'action soit liée aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont l'ensemble des processus mentaux nécessaires pour adapter le comportement en réponse à de nouvelles conditions environnementales pour lesquelles il n'y a pas de solution toute faite. Ces fonctions comportent notamment le contrôle inhibiteur, qui permet de modifier le comportement en rapport avec des changements environnementaux. On a par exemple tendance à perdre ce contrôle inhibiteur sous l'emprise de l'alcool qui diminue les actions glutamatergiques au niveau du cortex préfrontal. Une autre fonction est le contrôle attentionnel, c'est-à-dire l'aptitude à inhiber des stimuli, à se concentrer uniquement sur les informations utiles. Par exemple, vous êtes dans un environnement bruyant et vous êtes capable de trier les bruits, de porter votre attention sur les sons significatifs pour vous de négliger les autres. Chez des patients qui ont subi un syndrome de stress post-traumatique par exemple, cette différence devient beaucoup plus difficile et doit engager beaucoup plus d'énergie de leur part et donc cela conduit à plus de fatigue pour eux. Alors La mémoire de travail qui maintient de manière temporaire les informations nécessaires pour réaliser des tâches complexes, par exemple, vous devez retenir le numéro de téléphone le temps de le composer. Et puis également, parmi ces fonctions exécutives, vous trouvez la planification c'est-à-dire la capacité à organiser une série d'actions en une séquence optimale visant à atteindre un but. Et en 2010, Vaud a proposé que la liberté soit la somme des fonctions exécutives, ce qui qui inclut le choix rationnel, la planification, l'intelligence, la pensée et le contrôle de soi. Donc le libre-arbitre pourrait alors être considéré comme un stock limité d'énergie dévolu au processus qui guide nos fonctions exécutives. Alors dans ce cadre, le self-control était proposé comme une caractéristique du libre-arbitre. Le self-control est la capacité à inhiber des impulsions inappropriées, des réponses automatiques ou habituelles. C'est aussi la capacité à supprimer ou à retarder une gratification immédiate afin d'atteindre un but à plus long terme. Être au contrôle, c'est également être capable de maintenir ses buts D'évaluer les conséquences d'une action planifiée et de résister à se laisser porter par les émotions. Et au contrôle est également perçu comme une fonction cognitive complexe d'ordre élevé qui module l'activité de fonctions plus basiques. Et dans ce cadre, chaque personne aurait un degré de self-control qui varie dans le temps et entre les personnes. Donc en résumé, une particularité de notre liberté au niveau cognitif serait l'aptitude à moduler ou à bloquer le décours d'action qui sont générés automatiquement par des stimuli environnementaux ou générés inconsciemment. Alors dans ce cadre, il était montré que des patients atteints de microlésions au niveau de motrice supplémentaire, qui est représentée en en mauve ici, ont tendance à implémenter invariablement le même type de comportement, même si l'environnement ne le requiert pas. Une autre expérience a montré le rôle d'interneurones cholinergiques dans la flexibilité du comportement. Ce sont des travaux qui ont été réalisés chez des primates et lors de lésions induites par des micro-injections d'immunotoxines, ciblant spécifiquement des neurones contenant de la, euh, la colline, donc un enzyme, la colline acétyltransférase, dans le striatum que vous voyez, le striatum ici dorsal et ventral illustré en, en bleu. On s'est rendu compte que les animaux n'adaptaient pas leur comportement, mais s'en tenaient à une stratégie antérieure devenue non valide après la modification des règles. Donc, les animaux avaient également moins de comportements exploratoires pour trouver la nouvelle règle euh, que les sujets de contrôle, et ceci était interprété comme une diminution de la liberté de ces animaux lorsque les axonérodes cholinergiques du striatum ne fonctionnent pas correctement. Notez cependant que le sentiment d'être au contrôle de nos actions est une expérience reconstruite a posteriori. Une autre expérience a montré que les sujets ne sont pas capables pour expliquer une action en cours de faire la différence entre une action volontaire et une action non volontaire qui n'ont pas réussi à stopper donc une action où le contrôle inhibiteur n'a pas fonctionné. Dans les deux situations, les sujets avaient l'impression subjective d'avoir décidé intentionnellement, intentionnellement de leur action, même celles qu'ils n'avaient pas décidé de prendre. Il semble donc que l'on ne soit pas plus avancé. Néanmoins, l'existence de degrés de liberté dans le fonctionnement cérébral nous laisse néanmoins l'espoir que notre libre arbitre ne soit pas une illusion. Quand je viens de vous parler une bonne heure et demie, la question est tout soit résolue, j'espère néanmoins avoir pu vous donner une perspective à la complexité du problème. Je vous remercie pour votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique. lieu de savoir.